0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. ססי גז לא אומר לא לאף לקוח, רוצחים, מטרידנים, אפיונרים, אפילו אנסים. לפי הסנגור גז, אין אדם שלא ראוי להגנה בבית משפט. מה כל כך מרגיז אותו בתנועת מי טו, מה למד על עבריינים בילדות בפרדס כץ, ומה אסור בשום אופן להגיד לו אם רוצים הנחה בשכר הטרחה. ססי גז, הוא האורח שלי הערב. שלום, אדוני הפרקליט. וואו.
1: חשבתי שכבר אי אפשר להפתיע אותי בחיים. וואי, מה זה? וואי, אני לוקח את זה איתי הביתה היום. 40 שנה אני פה, מפעל חיים. וואי, וואי, תראה מה זה. הנה מרגול. הנה ששתי זיכויים. אתה מכיר את הסיפור הזה שששתי yeah, זיכויים? כבר אני אשאל אותך עליו. אבל מה מרגול באמת? זה היה נראה בהתחלה אבוד, ובסוף... עבודות שירות, האמת היא, אם היה לה אומץ, הייתי מנהל את התיק, הייתי גם מזכה אותה, אבל היא לא רצתה להגיע לבית משפט ביום-יום. היא כל יום סבלה, היא לא הייתה מסוגלת להגיע, היא אמרה לי, לא אכפת לי, רק תגמור לי תתיק. אני לא מסוגל להגיע לבית המשפט. למה היא לא הייתה מסוגלת להגיע לבית המשפט? המצלמות והעובדה שאישה כזאת יום אחד נהייתה נאשמת, לא, היא לא יכולה לסבול את המחשבה הזאת. היה לה קשה מאוד. אתה לא יודע מה זה, זה להגיע לבית משפט. החצי
0: לא, גם אני חושב עליה, היא הייתה אז זמרת, מלכת הפריים טיים, פתאום היא טועה. היא
1: שופטת, הפכה לנאשמת, אתה מבין? וואי, תראה מה הולך פה. אה,
0: יפה. תמונה אחת שככה עושה לך את זה? זאת. אבא,
1: אמא. זו התמונה. ואתה יודע, הדבר הכי עצוב זה שאבא שלי כל כך חלם שאני עורך דין, שנה לפני שנהייתי, לפני שקיבלתי את התעודה, הוא הלך לעולמו, צעיר לימים 56. זו תמונה כואבת. אבל למה אנחנו... בואו... תראה את הדברים היפים האלה, תראה מה נולד לי. יש לי תאומות, תראה את התאומות היפות שלי. דור הולך ודור בא. וואי, האמת היא, עבדתם קשה. אני רואה את הסנגור... מתרגש כן, ממש. יאללה, בוא נתחיל. הכותרת
0: שעשתה לי את זה באמת, זה סאסי זיכויים, זה מיתולוגיה, כי אתה באותו זמן הגעת ל-12
1: זיכויים ברצף? ברצף. אתה יודע... ניהלתי 12 משפטים רצופים, וזיכיתי 12, זה היה שיא ה-CEM אז בזמנו, ומנחם שזף, שהיה חבר שלי, כתב כתבה, בא, הוא, השם היה ססי סיכויים, ועשה את כולם רצוף אחד אחרי השני, ואז, גם היום, הייתה עבירה אתית לפרסם את עצמך. והעמידו אותי לדין משמעתי בלשכת, והשופטים יושבים ושומעים, ואז הוא הגיע. והוא ייד, הוא אמר, מה פתאום, הוא לא שתה פעולה, את כל זה אני יזמתי, עשיתי זה מיוזמתי. האמת, זה מה ש... הרשה לי לפקפק. אני אספר לך מה שמנחם סיפר. אתה חולה פרסום לא קטן. לא, לא, אתה לא תראה אותי בתיקים שלי. אוקיי. אתה תראה אותי מפרשן תיקים אחרים. לא, אבל אתה אוהב את זה, אתה אוהב את המצלמות.
0: אני לא סולל. ברגע הזה שאתה יוצא מבית
1: המשפט, וכמו בטלוויזיה, בסדרה האמריקאית, כולם ואנחנו לא רק אה, שחקנים מתוסכלים, אנחנו גם הבמאים, המפיקים, כל, ואנחנו גם כותבים את התסריט, והכל פעם הוא שונה בניגוד לשחקן <אז> רגיל. ואז העמידו מגיע... אותי לידי משמעתי, וכשהוא העיד ככה, קיבלו את העדות שלו וזיכו אותי. ברור. ואז אמרתי לשופט, אתה רואה ששתי זיכויים? <laughs> אבל <laughs> למחרת הרשאו אותי בתיק אחר. אבל אני חושב על זה שהכותרת הזאת,
0: ועל הכוחות הרבים שפרוסים שם כאן על הקיר, חלק מראש מול מעשים איומים, יש לנו התעללות בקטינים, הטרדה מינית, ניסיונות רצח, סחר בסמים. בסוף ההגנה... בעבירות
1: הקטנות, עוד לא הגעת לחמורות יותר.
0: מה הכי חמורות? יש
1: רצח, שוחד גדולים, הכל היה שם.
0: בסוף זה מפעל
1: החיים שלך, להגן עליהם. נכון מאוד. אתה יודע, הבת שלי, כשהייתה קטנה, שאלה אותי, אבא, מה אתה עובד? ולא יודעת אם הילדה בכיתה א', אומרים לה אז אמרתי תראה, אני עוזר לגנבים לצאת החוצה, לא אגיד להם רוצחים. היא לא דיברה איתי חודש. היום היא עורכת דין, היא כבר הבינה. <laughs> חודש היא לא דיברה איתי. אז אני מביא את
0: תחושת הניצחון, את הצורך למלא תפקיד חשוב במערכת המשפט, נדבר על זה. אבל בלילה שאתה עוצר עיניים ואתה חושב שזה מה שעשית, עזרת לאנשים הפחות נחמדים של העולם. אתה רוצה תשובה
1: נכונה או תשובה יפה? אני גאה מאוד במה שאני עושה, גם אם אני מוציא אנשים שאחרי זה עושים עוד עבירה, אני לא שואל את השאלות האלה. רבותיי, אני נעצר שם. אני, תפקידי הוא לגמור את המשפט באותו רגע. אתה יודע, פעם באה אליי איזה אימא, אומרת לי, הוצאתי את הבן של הזכאי באיזה תיק, חמור, ואחרי איזה חודש הוא נרצח. ואז היא באה אליי למשרד בעצב, אמרה לי, אתה יודע שאם היית משאיר אותו בכלא, הוא היה עוד בחיים. לא אני הבאתי אותו לאלוהים, שהיא תשמור עליו. אני, תפקידי ביום המשפט נגמר. נתחיל. בשמחה רבה.
0: שלום מססי גז. שלום וברכה. ממכירי עורכי הדין הפליליים בישראל, מי שהיה סניגור של כמה מהעבריינים הכבדים במדינה, יצחק אברג'יל, יעקב אלפרון, הצגת גם את בעלה של שירה איסקוב, וגם כמה מפורסמים ואנשי ציבור שהסתבכו עם החוק, חנן גולדבלט, רגיגל, מרגול, דיברנו, מחבר ספר המשפט הפלילי, נשוי לעורכי דין, ואבא לשתי בנות עורכות דין גם הן, תודה רבה שבאת אלינו. תודה לכם. בוא נפתח עם הלקוח הכי מדובר שלך של הרגע השנה, שהיה אביטל. למי שפספס סוכן דוגמניות, 26 תלונות הוגשו למשטרה נגדו על עבירות מין מדרגות שונות. אביטל, תסלחו לדבר שהוגשו התלונות הראשונות, רשמית לצורך עבודה. המשטרה בינתיים הוציאה צו מעצר נגדו, אבל הוא לא
1: ממהר לחזור. קודם כל, איפה הוא? אתם בקשר? כן, כל יום, היום דיברתי איתו. אני בקשר איתו, הוא אוסף כוחות. הוא יגיע. הוא לא לקח אותי. כוחות. מה לא אתה כך... אומר? לא, אני יודע שכולם לא מאמינים, אבל אתה חושב שאדם שלא רוצה להגיע, נשאר במדינה שאפשר לסגיר אותו ברבע שעה? אתה חושב שאדם שלא רוצה להגיע... לוקח שני עורכי דין בכירים. אבל עוזר
0: כוחות זה הגדרה יגיע. מצחיקה.
1: לא, אני יודע, הוא, ש... הוא, 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 סף,
0: הוא, הוא יתו...
1: אוסף ראיות okay. לעזור okay. לו במשפט. בינתיים פה אוספים את התלונות. תראה, אני לא מתרשם כל כך מהכמויות של התלונות האלה. חלקם התיישנו, חלקם... אבל באמת לא, לא רוצה להיכנס לתיק שאותו. למ... לא ניכנס
0: לא לפרטים, אבל לפי מה שפורסם, אתה מנהל עם המשטרה משא ומתן על תנאי הסגרתו למשטרה עם שובו לארץ.
1: כל הפרסומים בעניינו של שי אביטל אינם נכונים. לא, ביק... לא דרשנו ולא עשינו כלום. ביקשנו בקשות כמו כל האנשים שאפשר לבקש. לא דרשנו, לא הצבנו תנאים, הוא לא מגיע לו יותר, הוא כמו כולם, אבל הוא כמו כולם. אני לא זוכר מה עשה כל כך גדול. לינץ' תקשורתי ברמות כל כך גבוהות, לא היה עוד בישראל. אז אם אנחנו רוצים שהוא יהיה כמו כולם, שהוא יהיה כמו כולם. 26 תלונות לא היה ארבע בישראל. היום ראיתי שהגינקולוג יש לו 26 תלונות, ומה אחרי זה? כל הערפיל לא רוצה להיכנס לגופם של תלונות, אני רק אומר לך, אני לא מתרגש מהכמויות הזאתי. חלקם לא יהיו כבר, כבר במשטרה, אה, יסננו את החומר, כבר נאמר לי שחלקם כבר סיננו אותם. אבל בוא נעזוב את ש... אני אדבר עליך. כשאתה יושב שם, עורך דין מכובד
0: כמוך, נמצא בחזית, מגן עליו, נוצר רושם שאתה לא רק העורך דין שלו, שאתה,
1: שאתה מזדהה איתו, שאתה מאמין לו. תראה... אני אומר שאדם עד גיל 40 ומשהו לא עשה עבירה פלילית, בעיניי מי ששר, אדם שעדיין לא רושע בבית המשפט, עדיין לא נחקר, עדיין הוא שומר על חזקת החפות. רבותיי, לאן נעלמה חזקת חפות? היום הייתה פעם חזקת חפות, אפשר לכתוב סיפור, היום הייתה פעם חזקת חפות, ולאט לאט התאחזמה. אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על מיטו? תראה, מיטו היא תנועה מאוד חשובה, ואני מאוד שמח שקמה התנועה, שנשותנו והבנות שלנו תסתובב אבל לדעתי היא קצת צעדה קדימה מדי. אתה יודע, יש לי כתבי אישום במשרד, אתה לא תאמין. יש לי כתב, כתב אישום שמישהו, נאשם שלי, מנהל בעבודה, העיר לה למה את באה חשופה ככה. הוא קיבל על זה כתב אישום. למה היא באה חשופה? אז אני לא אומר זה מוצלח, אני לא אומר שהוא היה צריך לעשות את זה. אבל אני אומר לך שאנחנו קצת מגזמנו, תראה, זאת העבירה היחידה שיכול להיות בה גם עלילה. אתה יודע, רובם אולי אומרות האמת. אני אומר, אבל זה? רובם אומרו, רובם, רובם, אבל יש כאלה שגם ישקרו. אבל אחוזים... והשאלה היא אם לך היום, בתנועות שקמו היום, בבית המשפט, שבאים עם שלטים ועם האנסים, השאלה אם הם, נשים, השאלה היא, הם לא מכניסים אדם אחד שלא אנס אבל באמת. אבל אנחנו מדברים על... וזה טוב. הפחד שלי, וזה קרה.
0: אנחנו מדברים על מהפכה, אחוזי תלונות השווא הם הרי זה המפחיד. חוף, לפי מחקרים על אחוזים בודדים או פחות, שלא לדבר על תת-דיווח בכל הנוגע mm -hmm. הנזק של משפטי השדה... לא זניח לעומת התועלת בזה שנשים קמות, מדברות, שנשים יודעים שהיום, אם, אם, אם הם יפגעו,
1: זה יצא החוצה והם ישלמו. אני מסכים איתך. איפה אני מפחד מזה, מההשוואה הזאת? שגם השופטים אומרים את זה, השופטים אומרים לעצמם, 90 ח... כולם, מה פתאום, למה שהיא תעבור את זה? למה שהיא תעבור את החקירה של הורדינגז? ולמה שהיא תעבור את החקירה של החוקרים? מה היא את זה על הראש? וזה מה שמפחית לי, זה מתחיל לחלחל לבית המשפט. כלומר, מה נקודת המוצא היא שכל הגברים כולם לא אמינים עד שנגיע למשפט? לא יאמן
0: איזה סוויץ' איך אתה נהיה האיש הזה שמגן מכל הלב על... מדהים. דבר תכף על הסוויץ', אבל לא מדהים. לא, אבל אני אומר לך, אמיתי. אז אני שואל בעצם, ססי, אם שי אביטל לא דבק בך, עזוב רק אותו, הם, כן? האנשים האלה שעושים את הדברים הנוראים
1: האלה, עם המעשים האלה, כשאתה מגן עליהם כל כך חזק, משהו מזה הכתם לא מכתים גם אותך. לא. אני רוצה לומר לך, מי שלא הבין את המקצוע שלנו, לא הבין את החיים. אני עם שני כובעים. יש לי כובע של עורך דין, ויש לי כובע של אזרח, אזרח טוב. אני לא מדבר על שאביטל, אני מסביר באופן גדולי את המקצוע שלי. אוקיי. Okay. אני סכיזרופרן. חלק אני עורך פלילי, וחלק אני אזרח, אבא, אבא טוב, מעריך, סבא כבר. ומשלם מיסים, ועשיתי מילואים, הכל בסדר. זה, זה הסכיזרופן של בי. כשאדם מתקשר אליי, הוא לא פונה לאזרח שבי, הוא פונה להורדין שבי. אני מחליף את הכובע מהיר, שם את הכובע של ההורדין הפלילי, ומתחיל לעבוד בשבילו, תמורתו, אני עושה כל דבר, אבל כל דבר חוקי לגמרי, רק חוקי, לא עושה משהו לחוקי, ואני, לא חוקי, ואני לא מזדהה, אבל אני עושה הכל למענו. <תאז> זה תפקידי. <תאז> אם לא היה אנשים כמוני, לא היית יכול לשאול את השאלות האלה, לא היית יכול להסתובב חופשי במדינת ישראל. בסדר,
0: נגיע לתפקידה של המשפט, אבל כשאתה, מתקשר הבן אדם, אמרת, והוא מתקשר אליך כי אתה עורך דין גמרי, לא כי אתה אזרח טוב, הוא מגיע
1: אליך לפגישה, אתה שואל אותו עשית או לא עשית? בחיים לא. אתה יודע, המעבר הזה הוא מעבר כל כך חד, לפעמים אני רואה מקרה מזעזע, אני גם מזדעזע, כמו כולם. ואני יושב על פני ואומר, יש לי, תראי איזה מקרה, ואז הוא מתקשר אליי, ובאותו רגע הזעזוע מפסיק. האם איש המזעזע הזה מפסיק להפסיק? המזעזע
0: לכאורה מתקשר אליך. הוא מתקשר
1: אליי, ואז אני חובש את הכובע השני שלי, הוא מפסיק לזעזע אותי. אני מסתכל... זה על... מעניין אותי. מפסיק, זה מנגנון. איך
0: אתה מפסיק להזדעזע? זה
1: הסכיזופרנצ'ה שבעורדים פליליים. מי שאין לו את המבנה הזה, שיחפש
0: מקצועות אתה מחבר את הנקודות
1: לבד, לא? ממש לא. לא? אתה לא מאמין איזה מנגנון זה. אני מסתכל על האדם, תראה, כל אדם שבא אליי יושב, אוקיי. המשפט הראשון שאומר לי, אני חד מפשע. מפשע. לא... <laughs> אני מקווה <חב> מפשע. <laughs> <laughs> לא, כולם, כולם? כל אחד אומר לי חד מפשע. כמעט <laughs> כולם, <laughs> לא אתה <laughs> יודע, <laughs> יש לי כיסא שכל... אני לא בודק, אני לא שומע את מה שהוא אומר, <laughs> אני בודק <laughs> את תיק החקירה. אני ה... אני כמו מנתח, קר, מנוכר. אם יש לו סיכויים, אני אנהל את התיק, אם היה לו סיכויים, אני אלך לעשות לו עסקת תפקידי, אסור לי להאמין או לא להאמין לו. אני אתרשל בעבודה אם אני אתחיל להאמין לכל אחד. כלומר, האמת לא משנה? האמת היא אמת משפטית. אמת משפטית היא לא אמת מדעית. האמת היא זה לפי ראיות בתיק. אתה יודע, כל מי שעוסק במלאכה, שופט, תובע וסניגור. יודעים שבבית משפט לא עושים אמת. אבל בסדר, זה כשאתה חזבב את המשפט. עושים אבל... אמת משפטית, אתה יודע מה הכוונה? נות. האם הראיות יספיקו? לא עם השמועות או הכוונות או מה שאתה חושב. אבל קשה
0: לי להאמין שלאמת אין שום השפעה. אני בטוח באלף אחוז, למשל, של את שוקי בסו, שבזמנו רצח את אביו המתעלל, שהתעלל גם באימו, זה אחרת לגמרי, זה הפוך מלייצג את משה בן איפגי, שרצח את נהג המונית דרג רוט, ובדיוק בגלל האמת, בגלל מה שהם
1: תראה, עשו. שחטאתי בחטא של ההזדהות. אני בדרך כלל לא מזדהה עם אב, אני, אני קר ומנוכר. שוקי בייסו היה אחד המקרים, צנחן, שהאמין בתום לב שאביו הולך לרצוח את אמו, ואז נש... לקח את הנשק וירה בו את כל הזרוע, 29 כדורים. הוא מת במקום כשהוא ישן, האבא. זה היה רצח על פי הספרים. אבל זה היה רצח שכל אדם היה שואל את עצמו מה הוא היה עושה אם הוא מאמין שאבא שלו כבר קנה אקדח אקד... ורוצה להרוג את, אב... את אמו. הוא היה בטוח. כבר התחיל לעשות צעדים לקראת להרוג את אימו. ואתה אומר לעצמך, אלוהים אדירים, מה אתה היית עושה? ואז שמה באמת הייתה לי חצי הזדהות, כי חזרתי לעצמי אחרי כמה... כי אמרתי לך, אם אתה... זה לא קורה לי הרבה, אני די מקצוען, אבל אני זוכר ששמה, כשטענתי זה היה קצת יותר מהרגיל, כי באמת פתאום התרקסתי במחשבה, גיבור או פושע? זו שאלה קשה מאוד. מצד אחד הוא רוצח, מצד שני, הוא מנה רצח של אימו, ככה הוא ימין ובטוח. ואז אני זוכר, עשינו, עשינו שם פעולות מאוד יפות. החתמתי כמעט לחצי העם, ידעתי שמבחינה משפטית אני לא יכול לעשות כלום. אין, זה רצח על פי הדברים. ואז עשינו מסע ממש לחצי ציבור. החתמתי כמעט את כל חברי הכנסת, חולצות, לעולם לא תצעד לבד, שוקים פטו, יחד, יוזמה וכל אלה. ובאמת, כמה ימים, שבוע קודם, הפרקליטה מתקשרת אליי, בואו קיבל עשר שנות מאסר, ישב רק ארבע אחרי חנינה, והיום חזר בתשובה והוא מורה. כלומר, לבית המשפט של דעת הקהל יש החוש השפעה על השופטים שיושבים בכנס. מי שיגיד לך שהשיטה שלנו היא שיטה מקצועית ושופטים לא מושפעים, הוא דברים לא נכונים. שופט הוא אדם. כל שופט מושפע מדעת קהל. ברור, בעבודה שלך הם בדיוק
0: להבין את המנגנון הנפשי שלו, נכון? זה נכון. ברור. אתה קורא אותם פתוח,
1: זה, קורא אותם אני מכיר את השופטים עד כדי שהנשים שלהם לא מכירות אותם. על כל שופט ושופט ידעתי בדיוק מה הוא אוהב, מה לא אוהב. תראה, הייתי שנה במקצוע. בשנה במקצוע היה לי באותו יום, אותו טיעון היה לי אצל שני שופטים שונים, באותו יום. פה אני מגיע, הטיעון היה שהנאשם שלי עשה שירות סדיר. שירות, מילא שירות, ואני טוען בהצעה לשופט הראשון, באותו יום. עשר בבוקר, אדוני, האיש שירת שירות מלא. מסתכל על השופט אמוני, באמת, איזה סוג של טיעון זה הורדינגרסט, כולנו משחקים את צה"ל, זה טיעון שעוזר לו? כלום, דחה אותי. אחרי שעה אני הולך לשופט אחר, הוא אומר לי, זה טיעון, זה הטיעון, זה אומר שיש לו אורח חיים שאפשר לתקן אותו, זה האדם שחי עד גיל זה, שאפשר לתת לו הזדמנות, אני אתן לו את המפתחות שלו בידיים. ואז למדתי את מה שאמרו לי בשיעור ראשון למשפטים, שלפני שאתה יודע מהו החוק, דע מי הוא מי השופט? מי השופט, כי הוא שופט. כותב את לא אני. כל האנשים,
0: בנילגי, שהזכרתי קודם, לא התחשק לשאול למה הוא וארבל אלוני החליטו להיכנס למונית ולראות בנהג בן 51 דרך קרועות שהם בכלל לא מכירים?
1: בתיק הזה יש שתי שאלות שלא נפתרו עד היום הזה. השאלה הייתה למה, והשאלה מי יערה. עד היום.
0: אבל איש סקרן כמוך, לא ניהלת איתו אף פעם שיחת אוי,
1: נפש? אוי, אחד המקרים שבאמת כשהלכתי לראות אותו הייתי במתח, לראות איך ילד נראה בן חמור. ואתה יודע, אני לא רוצה להגיד לך, הוא נראה ילד מאוד טוב. הוא היה ילד תמים, ילד, אני, אני הבנתי את המנגנון. ילד המנגן. תמים? אז הוא היה, עד המקרה הוא היה ילד שנראה תמים, ילד שעוד לא יגלח. ואתה רואה את העבירה ואתה לא מקשר. לקח זמן לילד הזה
0: הוא רוצח. הוא היה חשוב. אז דבר. מה היה, מה עלה בשיחות הנפש שלכם? אתה יכול בשיחות נפש לספר אותם? אין משהו. <דם>... שמסכנת אותנו כל כך? למה? אני יודע. אתה יודע למה? כן.
1: אבל אני לא אספר את זה. אתה אדם מאמין, נכון? כן, אני אדם מאמין באופן כללי. אני, לא אם... אני לא חי חיים של אדם מאמין. אם אדם.
0: יש גן עדן וגהנום, לאיפה תגיע בבוא יומך?
1: אני מאמין שאני אהיה בגהנום, עם כולנו, עם כל עורכי הדין שם, <laughs> אבל <laughs> אני מאמין שפעם בחודש יביאו לי כוס חם בגלל כל מיני מצוות שעשיתי, אותם אנשים שכזה דרך אגב, אני מייצג הרבה דתיים, יעברו בגדר ויביאו לי שם. קוסטה בגהנו. קוסטה בגהנו, פעם בחודש. אני מעריך ומאמין. אבא ואימא? כן.
0: ניסים ומיסה?
1: ניסים ז"ל ומיסה ז"ל. והם עלו לישראל
0: מ... 52. מלוב? שנת חמישים
1: היה... אני מלוב. אני הילד הראשון שנולד בארץ, שניים אחרים נולדו בחוץ לארץ.
0: השלישי מתוך שבעה.
1: נכון מאוד. פרדס כץ, לפני שצומחת בכנופיה המפורסמת,
0: אבל מדובר אז בשכונה קשה, מה שנקרא שכונת פשע. נכון מאוד, אז, היום פחות. מה זה שכונת
1: פשע? פרדס כץ הייתה בספך של בני ברק, כלומר הדתיים היו בבני ברק, ולנו לא, לא השקיעו שם הרבה, לא היה לה מועדון אחד. לא היה מועדון נוער, לא כלום. הלימודים היו לימודים, ואחרי זה לא היה לך מה לעשות, וכל האנשים, לשאלה היה להם מה לעשות, התחילו לעשות בפשע. איך בפשע אבא לא ואימא שומרים אתכם מחוץ לזה? הדת. אנחנו היינו אנשים דתיים, ואבי מאוד הקפיד, גם אמי, שלא נתחבר לפשע. אבא שלי אמר לי משפט שבערבית נשמע יותר יפה, אל תגיד לי לערבית, כי אני לא יודע להגיד את זה. אם תפתח ספר, לא תצטרך לסחוב אותו יום אחד, לא תהיה סבל. הערכים שגדלנו הם ערכים של... אל תתקרב לשם. היית פחדן וחלשלוש, נכון? הייתי חלשלוש, לא פחדן, אבל okay. הייתי, הייתי ילד חלש, העורך דין הראשון שבי יצא בגלל העובדה הזאת. נגיד נתקרב אליך בריון כמוני, okay. ואתה אפס, אוקיי. Okay. Okay. ואז הייתי מסביר לאותו בריון, no. למה אסור להרביץ? למה הוא מפסיד ברגע שהוא מרים ידיים? למה הוא חלש? והיה לי כמה שניות באותו רגע להסביר לך, okay, לך את זה. וככה התפתח בין בין לי... ולאט לאט גם התחלתי וכולם ידעו בבית שלי, בשכונה ידעו, בצבא ידעו כבר שאני אהיה עורך דין פלילי.
0: ואתה יכולת אז, או אולי היום, להבין את הילדים הנע... והנערים משמחה שחצו את הגבול לפשע שהלכו לכיוון... כן, לקבול...
1: עד היום אני מבין אותם. כשאתה רואה עבריין אחד, אתה מאשים אותו, שניים, אתה מאשים אותו רחוב, אתה עוד מעט... שכונה שלמה שכולם עבריינים, החברה אשמה. החברה אשמה, ואיפה היינו כולנו? כשאני ראיתי את פרדס קאצ, הבנתי שכתב האישום צריך להיות נגד מדינת ישראל. איך קיבלו אותנו כעולים, איך לא טיפלו בנו, איך לא השקיעו בשכונות האלה, ועד היום לצערי לא כולם למדו את הלקחים האלה. אני יכול להגיד לך שאני, כשלמדתי באוניברסיטה, הייתי צריך להיות לא נורמלי. והנורמלים לא הגיעו לשם. Hmm. הייתי צריך להיות לא, לא שפוי, להאמין בדברים אחרים ששם לא חינכו אותנו להאמין בהם. תבדוק כמה השקע, כמה האם יש סיכוי להסיר כלשהו, כשהוא יוצא מהכלא, לא לחזור עוד פעם לכלא? מה משקיעים בו בכלל? והשאר החברה עוד פעם מגנה אותו ועוד פעם מחזירים אותו פנימה. כשאתה <תכן>
0: פוגש עבריינים, אתה מביא את ההיכרות הזאת לשולחן, את זה שאתה באת מאיפה
1: שבאת... היה לי יותר קל להבין אותם ברגע הראשון. הנורמות הן מאוד שונות. אתה יודע, עבריינות זה תרבות בתוך תרבות. יש להם נורמות שלפעמים יותר טובים מאיתנו. למשל חברות, לפחות אמור להיות. חברות, אה, לא ללשין, לא ללכת עם נשים נשואות, יש ביניהם תרבות כלשהי. אני הצלחתי להבין במהירות רבה, כי גדלתי שם והבנתי מההתחלה מה זה עבריינים. היה לי יותר קל להבין את השפה הזאתי, ותמיד הייתה לי חמלה אליהם, גם היום. אני מודה ומתוודה, לכן אני גם יכול להרשות לעצמי תמיד להיות סניגור. זה נכון שהחלטת להיות יקרן מהיום הראשון? תראה, אני זוכר שאני נכנסתי פעם ראשונה לקנות חליפה. ושמתי לב לדבר מאוד מעניין. שאתה, כשאתה רואה חליפה מאוד יקרה, ואתה רואה חליפה הכי זולה, אתה מאבד שיקול דעת. ברור שהחליפה היא יותר טובה, העיקרה היא הרבה יותר טובה. ונכנסתי את זה במוח, אמרתי לעצמי, ככה אני אתחיל. ולקחתי מחירים, לא גביתי אותם בפועל, אבל אמרתי מחירים מאוד גבוהים בהתחלה, כי חשבתי שהמילה, שיגידו, הוא עורך שלקח יותר מאחרים.
0: וזה נכון שאתה גובה לפי מה?
1: יש הרבה בדיחות על הנושא. אור... יש כאלה שיגידו לפי צרוע המפתחות, לפי הבגדים, לפי רמת הפחד שלך. אני אגיד, התשובה האמיתית היא שאני גובה לפי קושי בעבודה. כשאני נכנס,
0: אה, לא עלינו, שזה לא יקרה לעולם תפו תפו תפו, אבל אני נכנס למשרד שלך, מה אסור לי להגיד
1: לך כדי שלא תערבב אותי במחיר? יש הרבה זה... משפטים שאסור להגיד. מה אסור? המשפט הכי חמור שמישהו יכול להגיד לו עורך אתה רוצה טיפ, זה, אל תגיד, זה לא עניין של כסף, מה שאתה לקבל, כי באותו רגע הדג יפרפר ברשת. במיוחד שיש עורכי דין שיכולים לנצל את המצוקה שנמצא בה אבל... ואם, אבל
0: אם, אני אם, לא אומר. אתה חס וחלילה, ואם אני אגיד שאני לא יכול להיות יום אחד בכלא... או,
1: זה משפט מאוד חמור. למה? זה, אל תגיד אף פעם. למה? כי אתה באותו... אבל זאת האמת. כי אתה... נכון, אבל אסור לך להגיד את זה להורדים לא פלילי. אתה בא להורדים לא פלילי, אתה בא, בא עם ביטחון. כי אם אני אשמע, או מישהו אחר ישמע, זה לך את המחיר.
0: בדצמבר 2002, כל המדינה עוקבת אחרי סיפור העלמה של הפעוטה הודיה קדם. אלפי אזרחים בחיפושים אחריה, עד שמתברר שמי שרצח אותה וקבר את גופתה הוא לא אחר מאשר אביה אלי פימשטיין. בואו בוא ניזכר.
1: בצהריים הובאה הודיה קדם פימשטיין לקבורה, תינוקת שטרם מלאו לה שנתיים. סיפור נורא של ילדה שנרצחה בידי אביה, שרק שלשום קרא לבבות כשהתחנן שיחזירו להם את ביתו. <אדימה> ילדה עם אנרגיה, עם חיוך, לא רואים את זה, לא רואים את זה
0: בתמונה, אבל אין. והדובי שלה לא <יוחדה>, חדש. איך היית הולך איתו? <אחרי> איפה <או יוחדה>. הוא חדש? גרינשטיין עצמו התקשר אליך והציע לך לייצג אותו?
1: לא, התקשרו אליי עורכי דין ירושלמים, ביקשו שאני אייצג אותו.
0: ואתה מתלבט?
1: בפעם ראשונה בחיים שלי שאמרתי להם, אני מוכן, רק בתנאי שאני אהיה משוכנע שהוא לא ביצע את המקרה הזה. בחיים לא עשיתי את זה. בחיים לא התניתי כזה דבר. אבל הזה, המקרה הזה היה מקרה קשה באמת, אפילו לי, ששמעתי כבר הכול. כשאתה שומע שאב בעצמו חונק למוות את ביתו הקטנה רק כדי באשתו, גם אני חטאתי בחטא שלא יכלתי לגרוע בתיק הזה. וכשראיתי אותו, והגעתי למסקנה שאני לא יכול לייצג אותו. פגשת אותו? מה, כן. לא יכלתי לראות אותו, אמרתי לו, אני לא אצג, אמרתי את זה. לימים פגשתי את אשתו באילת באחד ההרצאות שנתתי, והיא באה ועודדה לי על זה שלא לא לקחתי את המקרים. אמרתי לה, את, את לא הסיבה שלא לקחתי את זה, לא יכולתי לקחת את המקרה הזה. אז כן, יש לך מצפון. לפעמים. נעים מאוד, רוני קובל. לפעמים, קובן. פעם, ב, אל תתפוס אותי, אל תבנה על זה הרבה.
0: יש עוד רוצח מפורסם שאמרת לה לא, זה יגאל עמיר.
1: נכון מאוד. מה קרה שם? תראה, אם מישהו רוצח לך מישהו במשפחה, אתה לא יכול לייצג אותו. יגאל עמיר ירה בי ובך, הוא ירה במשטר הדמוקרטי, ואני מאוד כעסתי עליו. כשאתה כועס, אתה לא יכול לייצג. אם אתה לא מתנתק... כמו שאמרתי לך מקודם, אתה לא מצליח לך לפקוע, אתה נשאר אזרח כועס. אבל כמו שסיפרת בהתחלה, אתה רואה בטלוויזיה, אתה כועס, אתה מזועזע. אבל פעול לא עבר לי. ואז הם פנו אליך? כן, פנו אליי וביקשו שאני אצג. משפחת אמיר? משפחת אמיר, ולא יכולתי לייצג אותו. כעסתי על זה שבא בחור, משנה לנו את הבחירה, גם אשתך הייתה נגד, מה? זה בטח עזר, נכון? אוי, אתה לא יודע כמה המשפחה שלי הייתה נגד הסיפור הזה. מההתחלה ידעתי שיגאל התקשרתי הביתה לאשתי, שאלתי אותה, דניאלה, שהיא גם עורכת דין, כמו שאתה יודע, יש הודעות, ואז אני שומע שקט. מה קרה? משפחת אמיר פנתה אליך, ואז היא פונה ואומרת, ששי, מעולם לא התערבתי בעבודה, הפעם אני מבקשת שלא תעיז לקחת את המקרה הזה ולא כלום. עכשיו, ידעתי והחלטתי שאני לא אקח את המקרה, אבל מה אכפת שאשתי תתחנן? התקשרה <laughs> אליי כל היום, שלחה לי את האחים, את כל המשפחה, עד היום היא שעשיתי לה טובה שוויתרתי עליה. ניצלתי את זה עד תום.
0: סוסי, לסיום, בוא נדבר קצת על האיך, על השואו הזה שנקרא עורך דין פלילי. תשכנע אותי במשהו מופרך, שגם לצופים ברור שאין
1: סיכוי שתשכנע אותם. אני יכול לנסות לשכנע אותך שכרגע שאנחנו משוחחים, יושבים כמה אנשים בבית הסוהר, על לא עוול בכפם, שכל המערכת יודעת את זה. והם נותנים להם להמשיך לשבת שמה. וזה הדבר שצריך להפריע לנו ביום-יום. עד כמה החקירה הנגדית חשובה? הכי חשובה. זה הכלי היחידי שיש לנו בשיטת המשפט שלנו. אז בשוק תן לי טיפ, שלהם. טיפ לחקירה נגדי. אל תשאל שאלה, נו. שאתה לא יודע מה תקבל את התשובה. זה, אני נותן טיפ תמיד לעורכי דין צעירים. הרבה פעמים אתה רואה עורך צעיר, עורך שלא יודעת עבודה, שואל שאלה מיותרת שהורסת את כל התיק. אני יכול לתת לך דוגמה. איזה אתה לומד כל החיים מה לשאול, ובחיים לא תלמד טוב מה לא לשאול. אני mm אתן -hmm. אולי דוגמה, ישבתי פעם במשפט, אורתנית צעיר ניהלת תיק, תיק היה רצח, על זיהוי של אדם אחד. אדם אחד, אם הוא זיהה את העד, היה הרשעה, אם הוא לא זיהה, היה זיכוי. Wow. ואז העד בחקירה ראשית, עוד לפני החקירה, אמר, אני מזהה, אבל לא בוודאות, את הנאשם. שב, אל תחקור, למה לא אתה צריך לקרוא? לך את העד, הוא או אמר את הדבר אין טוב, ספק. אין בדאות, כמה סניגור בגלל שהוא הכין את זה בבית, ושאלה ראשונה ושאלות... מה זה נקרא אצלך בוודאות? הוא אומר, אמרתי את זה סתם בשביל לזהירות, זה הוא, זה נשאר לזה בוודאות מלאה. בכל שאלה עוד ועוד ועוד ועוד, אני לא יודע איך זה נגמר, אבל אתה צריך להימנע משאלות מיותרות. כבוד העורך דין, לסיום, איזה שאלה יכולתי לשאול והחמצתי? האם היה לי כישלונות? מצפה להם כישלונות שלך. עכשיו תענה. אני אגיד אני לא עונה על שאלות שאני שואל את עצמי, <laughs> אני יכול להגיד לך שישנם אנשים שיושבים בבית סוהר, אבל זה לא התיקים שלי. יש, יש, אני רוצה להגיד משהו עכשיו רציני. עורך דין שמנהל 40 שנה... אז, אתה מתחמק, תן כישלון. אני חושב שהיו לי, אני לא יכול לספר באופן אישי, אבל אני חושב שאתה מנהל... זאת <laughs> אומרת,
0: <laughs> חלק מהכישלונות האלה יושבים עכשיו בבית סוהר ומסתכלים על התוכנית לא,
1: הזאת? לא, אין לי עכשיו מישהו שיושב בבית סוהר בגלי, חלילה וחס. אבל אתה יודע, במקצוע כזה שאתה כל היום... אתה יודע כמה החלטות אני מקבל ביום? אתה יודע, בחקירה נגדית קמה החלטה, בטיעון רגיל, בטיעון... אי אפשר לא לטעות במקצוע הזה. אבל אני אגיד לך משהו. המבחן של הורדים פלילי זה לא התוצאה הסופית. המבחן האמיתי של הורדים פלילי זה שהוא שואל את עצמו אם הוא עשה את הכל, הכל. וברגע שהוא מרגיש שהוא עשה את הכל, זו ההצלחה. גם אם זה ייגמר בהרשעה או גם אם זה, בזיכוי, זה כבר השופט עם עצמו. שאלות האם עשיתי את הכל למען הנשם? ואני מאמין שעשיתי תמיד, ואני אמשיך לעשות. אתה שואל אותי שאלות כאילו גמרתי, אני רק בהתחלת המקצוע. אבל התוכנית יודע, הזאת... יש לנו מקצוע... את
0: התוכנית הזאת גמרת, ססי גז, היה מרתק. תודה רבה שבאת
1: אליי. תודה. שבטה. נהניתי. תודה.